0: Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Secuatuí
1: Comunicação.
0: Salve, amigo advogado, amiga advogada e todos os amigos que acompanham esse podcast Advocacia S.A., que é o seu podcast sobre negócios na advocacia. Hoje o assunto é imagem, é fotografia executiva. Para isso, a gente está aqui com o Cláudio Rossi, um baita fotógrafo, experiência. Vem fazendo fotografia executiva há mais de 15 anos, se especializou nisso e vai contar para a gente os desafios para o fotógrafo e os desafios para quem é fotografado. Estou aqui para dividir essa conversa com ele e com o Gabriel Sócio. Salve, Gabriel!
1: Oi, Seco! Oi, Rossi! Tudo bem? Bem-vindo, todo mundo, a mais um episódio de Advocacia S.A. E eu queria só já começar falando que, Seco, você se levantou um ponto importante, porque o Rossi é um fotógrafo que tem muita experiência, ele já, já fotografou muitos e muitos advogados. Mas a gente sempre tem que pensar... No, no, em quem está sendo fotografado ali, né? É difícil ser fotografado de uma maneira profissional, principalmente se você não tem experiência com isso, né?
0: É, é difícil fotografar e é difícil ser fotografado. Muito bem colocado. O Rossi, qual é a situação mais difícil para o fotógrafo? Salve, Rossi! É... Obrigado Salve. por estar aqui com a gente.
2: Eu, eu que agradeço imensamente vocês. E Bom, eu acho que para o fotografado. É mais difícil, Rossi, eu...
0: vou, vou ter que ser mal educado e te cortar para falar o seguinte: Não, nós, estamos fazendo um pod... nós estamos fazendo um podcast de imagem, que é uma coisa já meio estranha fazer podcast de imagem, é. né? Mas a gente produziu um e-book <risos> extraordinário que a gente reúne lá dezenas e dezenas das melhores imagens feitas, que foram feitas pelo Ross. Então, o e-book pode ser baixado gratuitamente. Olha, é, eu vou dizer, é uma obra, é uma obra de arte em termos, de fotografia. Ah, é então, me desculpe interrompê-lo, cortar a tua palavra, mas essa era uma dica importantíssima. A gente vai falar, é, falar de imagem num podcast, que é áudio, mas todas as imagens estão aí para ser baixadas. Vai lá, Rossi, obrigado.
1: Inclusive, inclusive, vão lá na descrição do episódio ou vão lá no site da c4i.com e... Sugiro que baixem lá o e-book antes de continuar ouvindo o episódio, porque é muito bacana ir acompanhando ali, vendo as imagens, enquanto a gente está falando.
0: Então, são imagens lindas. Foi um, foi, um, foi um deleite fazer a edição desse e-book.
2: Olha, eu fico até sem graça, né? porque isso é o resultado de 17 anos de trabalho conjunto né? com vocês, com a análise. E eu fico muito orgulhoso. Eu acho que... É um, uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou um fotojornalista de carreira, que eu digo, né? Desde menino, desde pequeno, e adentrar esse universo corporativo, ainda mais um universo bem segmentado é, de advogados, né? Foi uma experiência é, inusitada para mim. E eu, eu estou nesse mercado através é, de vocês, né? Então eu me agradeço. Eu vou ficar uma uma lambeção aqui. aqui. <risos> Vamos ao que interessa, né? Os nossos ouvintes. É, é para o ouvinte saber que a gente está entre amigos aqui. É, exato. É isso aí. É, 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 essa... é, bom, a, o fato é o seguinte: de fato, é difícil é, fo a, ser fotografado, né? É, é, principalmente quando você tem uma iluminação, você tem. Eu costumo dizer que eu levo um estúdio nas costas, né? E é uma fotografia reveladora, né? Ela é uma reveladora, é uma reveladora no sentido que ela é muito minuciosa, porque você trabalha com iluminação. E também você, é, a, a pessoa, a, muitas vezes, nunca foi fotografada dessa maneira, né? É, sendo o alvo principal. Então, realmente, eu acredito que para quem é, vai ser fotografado pela primeira vez, é uma experiência que vai depender muito do fotógrafo. Né? O fotógrafo ele tem a tarefa é, da técnica, de, de combinar a técnica e combinar a empatia, né? é, é, é deixar a pessoa à vontade e, e, e tornar a experiência, né? aquele instante, um instante, que a pessoa fique o, da melhor maneira possível. Né? Basicamente é isso.
0: Bom, muito legal essa sua menção, quer dizer, não é só a imagem que ela vai guardar, mas é o momento da imagem, né? o momento é. em que aquela imagem for feita. Eu, eu não sei se alguém está familiarizado, alguém que está ouvindo a gente agora, mas uma, a produção de uma foto profissional é realmente um espetáculo, né? porque você tem é, tripé para lá, luz, é, é um apetrecho que é para qualquer um se sentir um artista realmente quando essas imagens são produzidas.
2: É, é envolve, envolve um pouco de equipamento, né? Apesar que, eu é, quando eu estava pe, pe, pesquisando essas fotos para a gente fazer essa exposição aí, que ela acaba sendo uma exposição, né? É, eu comecei a observar que, lá atrás, é, as minhas primeiras fotos, eu vinha da Editora Abril, né? Eu vinha de uma escola de fotografia da Veja, da Exame, da A. E são escolas... É, a Veja já é muito mais um pouco mais aberta, né? Porque jornalismo tem muita coisa, mas enfim, a Exame e a VOCEA já eram uma escola de retrato mesmo, né? Pois a Veja também tinha muito, a gente fazia muita coisa baseado na Time, na né? Newsweek. Então, é, é, eu, eu eu quando eu comecei a, a desenvolver esse, esse trabalho é, eu trabalhava com muitos muitos flashes, né? muitas vezes três flashes, fazia contra luz, enfim, é, e aos poucos eu fui simplificando isso, cheguei, hoje para mim usar três flashes é, precisa ter um grupo grande, né? aí sim, mas uma pessoa normalmente eu trabalho só com flash, que é menos intimidador, né? você cercar a pessoa de flashes e ficar pipocando nela, deve criar um uma coisa, meu.
0: Meio... Olha, se, se a gente fica, se a gente fica é, em si mesmado até quando vai fazer foto para passaporte, né? Que Sim. aquilo já é um momento grandioso da nossa é. vida. Ser é. fotografado por fotógrafo, com assistente, com um monte de flash, realmente é, é uma experiência, viu? É, é uma experiência interessante. Gabriel, você gosta da sua foto do passaporte, Gabriel?
1: Olha, não, do passaporte. Ah, bom, porque o dia, o dia que eu conhecer alguém que gosta. Mas depois de acompanhar, assim, dezenas e dezenas de sessões de foto, muitas com o Rossi, eu, eu, eu aprendi um pouco a ser melhor fotografado, eu acho. Então, eu acho que depois de. Rossi, você falou que você estava tá fazendo isso há 17 anos, né? 17 é então, anos, é, né? porque é, o... é a. A gente é, começou a trabalhar juntos há 17 anos. É, então, depois de 17 anos assistindo o Rossi trabalhar, eu acho que eu aprendi um pouco como ser um fotografado melhor. Ah, sem dúvida.
0: <risos> Rossi, aproveitando essa deixa excelente do Gabriel, você não quer contar para a gente, para o ouvinte do podcast, como é que é, como que o fotografado deve se portar para contribuir com um bom resultado?
2: Olha, do alto desses 17 anos é a coisa mais importante que eu acho que uma pessoa deve... Primeiro, ela deve se preparar para a sessão de fotos. Né? É, ela tem que pensar que isso é uma coisa... É um trabalho, é, um, é uma extensão do trabalho dela e ela tem que levar isso a sério, porque é a imagem dela. Né? Segunda coisa é a vestimenta, a roupa. A roupa é fundamental, principalmente mulheres. Né? Mulheres são muito exigentes consigo mesmas, então, é, a escolha da roupa, eu diria que é uma coisa fundamental, passando pelo visual, é, pela maquiagem, né? Mas, mas e... pera lá,
0: você falou de roupa e mulheres, a gente precisa ser cuidadoso nesse ponto. Você não está falando de roupa Bonita ou feia, roupa assim ou assado, tem, tem características técnicas para ah, que essa sim, roupa sim, não sim, interfira. É, eu quero é, dizer, é. uma roupa muito florida dentro Isso, de um cenário mais simples, é, é, são coisas desse tipo que tem que equilibrar. É,
2: ou, ou até uma coisa mais simples, eu, eu costumo uh, uh, sugerir para as pessoas é uh, usarem a, a, a sua vestimenta que mais agrada. Porque, com certeza, ela vai se olhar com aquela vencimento, com aquela roupa e vai curtir, entendeu? É, evitar querer fazer alguma coisa fora do, do normal e aí acaba é, vendo um resultado que não agrada. né Dica muito geral, legal
0: essa. Quer dizer que sua sugestão quando vai fotografar, olha, escolha no seu guarda-roupa aquela roupa com a qual você se sente bem.
2: Se sinta bem, exatamente. Que vista bem, que você sabe que aquilo é realmente a sua pessoa, né? Porque a, a roupa é um complemento, né? É, uma, é um equipamento, né? Então a, a primeira grande dica, a dica de ouro aí, é avisamento, é prestar atenção. E também, claro, se preparar, né? É, eu vejo que algumas vezes o sujeito é muito comum, principalmente agora que ficamos aí um período grande confinados, né? Todo mundo em casa, o pessoal é, engordou um pouquinho aí acaba indo fotografar e o paletó não, não, não serve mais, né? Então é, é a, porque isso tudo aparece, né? A fotografia é a fotografia, ela, ela é mais uma coisa que só é um retrato, né? Nós estamos falando do retrato em si. Então são cuidados é, é, que eu acho importantes. A paleta de cores também é uma coisa muito boa. Cores evitar branco, né? Branco é uma cor muito ingrata. né?
0: É Mas evitar branco como assim? A maior parte dos das pessoas que usam roupa executiva, o famoso terno, é camisa branca, terno escuro e gravata. O, o, o branco, como que ele. Em que não, circunstâncias é, ele deve ser evitado?
2: Como, como, como cor principal.
0: Como cor principal. A pessoa,
2: é A pessoa está com o carro-chefe de branco, um paletó, um blazer branco, apesar que é muito difícil ter um blazer branco, mas enfim, um, alguma vestimenta que cobre, né, que é a principal. Por baixo, não, por baixo não tem problema nenhum. Ou uma cor muito muito próximo, muito clara, né? Porque são cores que não dão contraste. Eu costumo, eu costumo usar, aliás, eu estou evitando usar a parede branca, né? É claro que isso vai depender. Aí tem uma outra questão que é o ambiente, né? Que é fundamental. Eu diria que esse tipo de atividade, esse tipo de retrato, ele nós ficamos reféns dos ambientes. Se o escritório é um escritório que ele é fotogênico, é óbvio que você sempre vai ter. Eu estou saindo de um trabalho que eu, que eu fiz terça e quarta-feira é, com um escritório novo, um escritório bonito, um escritório contemporâneo, minimalista. É, é, não sei se eu posso falar aqui o nome do Pode do falar cliente, o nome. Que é o que é um pessoal, nossos amigos, que é o, o Gaia Silva Gaed, né? que é um grupo de advogados aqui de São Paulo é, que está com, com a análise desde o início, né? E é um pessoal muito bacana é um, e eles agora estão com estão instalados num, num, num escritório novo e de fato é, o escritório é novo, então isso facilita bastante. É de bom gosto, isso ajuda muito, né? Agora, quando você está num ambiente menos, é, é, enfim, mais modesto Aí você tem que se desdobrar mesmo, né? A,
0: a questão é que é, o, o ambiente corporativo costuma ser é, é, é muito simples, né? É um ambiente normalmente construído com divisórias, grandes mesas, não há grandes atrativos arquitetônicos hum. de um modo geral é, e nem de decoração no, na maior parte dos ambientes corporativos que eu conheço. E isso, isso configura sempre uma dificuldade para fotografar, né?
2: É, sempre, porque, por exemplo, é, depende muito também do que você vai fazer, né? É, eu acho que, assim, é, esses portfólios, quando você vai fazer um portfólio para o escritório, eles têm uma demanda de ter o material para uso da intranet, que é mais simples, né? Então, por exemplo, aí você precisa de um fundo claro, que é a parede, pronto, está resolvido, né? Então, aí sim, aí você vai trabalhar com fundo claro e você vai ter que ter essa preocupação com a paleta de cores, é, já é, Só que, na verdade, você acaba usando outros cenários também. Né? Eu costumo ter pelo menos três cenários diferentes para os fotografados. Então, você tem três oportunidades ali né? e usar o fundo do escritório, né? do ambiente. Agora, explica uma outra coisa. Não existe, quando você
0: trabalha a foto corporativa, não existe uma foto só, né? que sirva para tudo existe a foto que o advogado o executivo vai usar para rede social existe a foto que ele vai usar eventualmente para apresentar numa apresentação em PowerPoint ou eventualmente num folder do escritório existem imagens mais informais para sua intranet ou para sua comunicação interna é, você precisa compor essas várias situações quando você faz o levantamento fotográfico é, de um escritório tá certo
2: tem. É, inclusive, é, eu tenho sugerido que durante as, é, as pessoas é, se preparem e tragam roupas também diferentes né é, para a gente poder dar uma sobrevida nesse portfólio. Então, você tem as fotos tradicionais. É, por exemplo, a gravata. A gravata, hoje, muita gente está fotografando sem gravata. né Aí você tem a opção da gravata, sem gravata. Aí você tem uma roupa menos... É, é, menos formal, mais informal, e até uma roupa que você vai usá-la para ilustrar aí um, um Facebook, enfim, é, um Instagram, né? Uma coisa menos, Não, mas o ambiente é de dentro do escritório, né? É difícil você tirar o pessoal fora do escritório, né? E depende de uma série de fatores, né? Mas é isso. Você já mudando um pouco, né? A vestimenta ali, trocando você consegue dar essa, essa dire, direção, digamos assim. Né? Ah, isso aqui é um institucional, é o um sujeito com gravata. Ah, isso aqui é uma coisa menos formal, então ele pode usar no Facebook ou no, no WhatsApp. Você...
0: O Rossi, e é possível falar de uma tendência em fotografia corporativa? Se você tivesse que dizer a tendência hoje, você acabou de mencionar um detalhe. É, que as pessoas hoje estão topando fotografar sem gravata. O que mais você diria que, que, que compõe essa tendência da fotografia corporativa hoje?
2: Olha, eu acho que assim, quando a gente começou lá atrás na análise, eu lembro que a gente ia para os escritórios e as pessoas é, é, tinham uma, uma relação assim, é, primeiro que elas estavam achando estranho, né, estar tá, tá, tá fazendo foto. E não valorizavam muito, não, não prestavam muito atenção. Né? Agora não. Agora a, a, o valor é, institucional da imagem corporativa é um bem muito grande. Né? Então as pessoas têm investido nisso, é, faz parte do planejamento desses escritórios, de qualquer escritório hoje em dia tem um site atraente. Né? Então eu acho que é, eu tenho, eu estou querendo eu, eu, eu tô, eu tô planejando é, um tipo de trabalho que é um desenvolvimento disso, que eu chamo, eu brinco, que é uma alfaiataria visual, que são esses retratos, né? E ele está mesclado com a arquitetura dos ambientes. E, na verdade, são retratos corporativos, né? Ele só tem uma, uma, uma um caminho, uma, uma um fundo que você vai ter que trabalhar de uma organização, de um coletivo de imagens que se conversem, né? Então, são coisas que se combinam, né? É, porque, na verdade, tudo é um retrato e tudo vai depender do ambiente, né? Como eu falei atrás, é, tudo depende do ambiente. Se você tem um ambiente interessante, você vai ter boas fotos. A segunda coisa que eu acho muito importante e é fundamental é a relação do fotógrafo com o fotografado, que eu acho isso é uma coisa é, que ajuda muito, né?
0: É... O, o, o Rossi, só vou te interromper de novo, mas é que agora há pouquinho você falou em valor, eu acho que a gente pode anunciar que quem baixar o e-book vai encontrar lá um cupom
2: é, para contratar né? com
0: 10% de desconto Isso. É, hum. na produção enfim, de uma sessão de foto com o Rossi, é, enfim <risos> é genial, muito legal você ouve o nosso podcast e ainda fotografa com desconto
1: com o Cláudio Rossi. É... É, Tudo bem. Não é brincadeira, não. Eu, eu queria entrar um pouco é. mais fundo num ponto que você, que você tocou aí, que é, é a gente estava falando que, enfim, você, justamente dessa questão do valor, que há 15 anos atrás, quando a gente queria ir lá fotografar os, os advogados, os escritórios para análise. Às vezes, era difícil porque, às vezes, o, o próprio advogado ele não queria ser fotografado. Falou, poxa, Sim. você vai sair na revista, vamos tirar uma foto bacana? Não, isso não é importante, isso não vale. E, e eu acho que isso não é só é, para fotografia. Tinha um pouco essa visão é, de comunicação de uma maneira geral né, para escritórios Sim. e para advogados. Por um ah. lado, é muito óbvio porque que isso evoluiu, né? A internet ganhou uma importância muito maior, está todo mundo nas redes sociais, na web, tem que ter lá fotos bacanas para mostrar né, quem são os advogados, etc. Mas do ponto de vista é, é, da percepção da relevância né, da comunicação, pensando agora aqui especificamente na fotografia, é, como que você viu essa, essa mudança? né? Hoje é, já é algo que, é, enfim, escritórios consideram como absolutamente fundamental, ou eles entendem mais ainda, pô, é, é um mal necessário, eu preciso ter boas fotos, é, ou eles entendem de fato, olha, se eu tiver boas fotos, isso vai beneficiar o meu escritório, vai me ajudar me mostrar melhor na internet, eventualmente pode até me ajudar a sair melhor na imprensa. né? A gente sabe que se você entrevista alguém que tem uma ótima foto, você tem mais chance de dar aquela foto do que de outra pessoa. Enfim, queria que você pudesse entrar mais um pouco da, da valorização hum da comunicação e da produção de imagens para os escritórios. Perfeito. É,
2: eu acho que tem uma mudança aí significativa, né? Você vê hoje grandes escritórios aí, tendo o pessoal de comunicação é, é, cuidando, né? De, de toda a parte de comunicação interna e externa do, do, do escritório, é, do marketing, né? É uma, uma coisa que não tinha. A flexibilidade também da OAB, né? É, isso claro. é uma mudança que também é uma mudança muito importante que, que aconteceu, porque a OAB, é, até pouco tempo atrás, era bem restritiva com uma série de, de questões, né? mas, mas de qualquer maneira os, os escritórios, pelo menos os grandes escritórios, frente à concorrência e frente à evolução de tudo, né, da comunicação, é, eles têm investido, né? É, Aí tem os pequenos, né? tem os médios e os pequenos, que aí é mais difícil, porque isso requer também investimento. Claro. Mas eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas entendem que hoje a imagem corporativa, seja o um escritório pequeno, médio ou grande, é, é importante. Né? É importante você aparecer para o seu cliente. Né? É importante você ter um bom site. É importante você ter um site, um site participativo, que não seja chato, que não seja quadrado, né? Então, eu, eu, eu acho que há uma uma nós estamos talvez aí num, numa virada, né? As coisas mudando. Não é à toa que vocês estão criando um novo conceito aí, aí, colocando um produto, né? Então, é, eu acho que isso aí é uma evolução que vem vem ocorrendo, né? E, e enfim. Mas enfim, ainda fica mais restrito aos grandes escritórios, porque eles realmente eles é. têm, eles têm verba para isso. Né? Eles, eles, eles... Mas eu acredito que, 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 de uma maneira geral, todo mundo se vira como pode, como dá. né? Mas, mas deixa eu tocar nesse
0: ponto. Eu acho que, enfim, é até é, o investimento em imagem, investimento na contratação de fotógrafos, investimento na contratação de serviços de marketing digital, ele é irrisório dentro das despesas de um escritório. Eu, eu acho que, sinceramente, a discussão sobre é, valor para investir em imagem, em site, é, é uma discussão que os escritórios ainda perdem muito tempo com uma discussão para não levar a nada. É, é, o, o fato é que, em muitos casos, eu acho que eles não dão valor. Enfim, e quando você não dá valor, um real é caro. E é um é. erro não dar valor para a imagem é. hoje. Eu acho que o mundo está percebendo Tem. o é. poder, o valor da imagem, o valor da comunicação, dobro, né? o valor da comunicação é. digital. É. E dentro, ainda dentro desse cenário, esses serviços, especialmente no Brasil, eles têm um valor muito adequado. Eu não conheço um escritório pequeno, médio, especialmente os grandes, que não possa contratar esses serviços sem ter qualquer tipo de problema, porque eu ouço de, de advogados, às vezes, o tal do é caro amigo. É, é, enfim, é, isso realmente é, uma, é, uma, é um argumento que eu acho furadíssimo, ficou para trás, não, não existe. É, eu, os valores que são, esse mercado pratica são valores realmente muito, muitíssimo adequados para qualquer tipo de escritório. Se eles não perceberam o valor disso, o valor desse serviço, são outros 500%. É. E, e, e eu acho que nem todos perceberam, né, Gabriel? A gente está num momento novo, um momento importante, um momento legal, a gente tem sentido isso, é muito legal mesmo, mas é um processo, né? Sem
1: dúvida. Eu acho que, como o Ross falou, mudou muito desde que a gente né, começou a, a trabalhar nesse mundo. É, hoje claro. em dia, acho que é difícil algum advogado falar não, 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 eu não vou tirar uma foto bacana para eu colocar no meu site, é, porém, uh, eu acho que é, que é isso, né? todo mundo entende que eventualmente precisa ter, que precisa estar nas redes, precisa ter um site bacana, mas aí depende um pouco, bom, mas o, qual é o valor disso? Quanto que isso vale comparado com outros investimentos que o escritório eventualmente precisa fazer em tecnologia, no seu espaço físico propriamente, no seu RH que seja, para ter aí uma... É, né, recursos para ter uma equipe bacana e eu acho que a comunicação realmente ainda está subvalorizada e concordo totalmente com o Seco de que hoje em dia é, o custo desse serviço de comunicação é, é muito dentro do que, é, é muito justo eu diria, né em relação aí ao que Escritório de é, gasto, demais, né? é demais, é demais. Você contrata esse
0: serviço, você ah. contrata um serviço de um excelente fotógrafo com uma sessão de imagens hoje pelo preço de um smartphone, ah. não um iPhone, um desses smartphones de entrada, um desses smartphones baratinhos, é, desses que a gente ah. tem, enfim, é, dois, tem três às vezes, enfim. É. É, então, é, é, a gente está falando de valores que não, não é o problema. O valor em é. si, o valor monetário, não é o problema. O problema é o ah, valor que é. o escritório dá para aquele tipo é. de serviço. E Sabe quem uma, não dá valor, uma...
2: eu acho que está perdendo tempo. Está perdendo tempo no mercado também. É, é curioso, porque também é, é, tem uma coisa que as pessoas é, elas pensam, quando elas pensam em contratar um fotógrafo, elas pensam que o trabalho é ir lá, o sujeito vai lá, fotografa, Vai embora, Exato. entrega as fotos. Mas veja, tem é. por trás... Entre, entre você e voltar, tem um trabalho imenso aí, né? Você tem a pós-produção, que é uma coisa que requer é, equipamento. Você tem que ter um bom computador, você tem que ter software. Aliás, hoje, é, os softwares de edição... Eles não são mais comprados, né? eles são alugados. Né? Então, hoje você aluga um pacote de Lightroom, um pacote de, de, de Photoshop, que é um custo é, para um fotógrafo, que é mais um custo. Né? Rossi,
0: mas olha, você fez uma. você levantou um ponto importante: que é ver: vamos fazer, me ajuda a fazer uma, uma conta aqui. Primeiro, de tempo, você vai fazer uma sessão de foto, vamos considerar que você vai lá no escritório para fazer um retrato só. Você precisa, seguramente, me corrija se eu estiver errado, de uma hora ou duas para montar equipamento, medir luz, acertar, enfim, só aí duas horinhas. Você vai precisar provavelmente mais de uma hora, uma hora e meia, se der certo, para efetivamente produzir as imagens. A gente já está aí em quase quatro horas. Você vai precisar editar essas imagens, editar é. e selecionar, é é fazer, tempo, algum, é, fazer um tempo. certo tratamento. Você vai provavelmente é. já vai aí para mais duas horas. Ou seja, é. fácil. A produção de um retrato já levou é. seis horas de trabalho. Ou
2: mais, né? Eu, 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 eu recente Um retrato
0: que deu tudo certo. Aquele assim que é. você foi é. lá, perfeito, não teve problema nenhum. Sim. Porque a gente é. sabe que é fácil essas sessões demorarem quatro, cinco
2: horas, né? É. É, e tem também o valor do investimento, né? Porque veja, é tudo é tecnologia, né? A fotografia hoje ela está atrelada à tecnologia, as câmeras fotográficas hoje, as lentes, tudo é um, um, são equipamentos que eles é uma única lente menos, custando 15 mil reais, tá certo? É. E a durabilidade, né? Como tudo, né? Esse mundo é, fabuloso da tecnologia, os produtos têm tem validade, né? Antigamente, eu, eu, eu faço uma comparação muito interessante, que é assim, é, quando eu comecei a fotografar, é, equipamento fotográfico... Fotografia sempre foi uma coisa cara, nunca foi coisa fácil, né? Mas eu lembro que você comprava uma bela câmera, uma câmera profissional e três lentes, você fazia qualquer coisa com, essas, com essa câmera, de retrato a esporte, o que fosse... Você é, com ela faria? Hoje em dia não. Por exemplo, a câmera que eu tenho, há é uma câmera que ela é uma câmera que prima pela qualidade, a qualidade visual dela da, da, da imagem. Já não é uma câmera adequada a fazer esporte. Então eu não posso é, é, me e, e, Até posso, até fotografo um, fo um futebol, um esporte, mas eu não vou ter a performance de uma câmera que foi desenvolvida para esse tipo de trabalho. Então, o investimento desses equipamentos... E o que está que acontecendo? A indústria ela vai cada vez mais... É, 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 antigamente, você tinha uma lente... Você tinha o equipamento todo... Por, você cuidava dele, você tinha ele para sempre. Hoje, já não tem. Hoje, as lentes têm durabilidade. Então, aí você vai repor esse equipamento. É caro, porque tudo é importado. Mas não fica só nisso. Você tem os cartões... Você compra uma câmera nova, você vai ter que comprar cartões novos porque aumenta a capacidade. Seu computador vai ter que ter um, um também espaço ou você vai ter que comprar HD. Então, quer dizer, são investimentos que você sempre vai ter que estar tá investindo. E quando você vai fazer o orçamento, você não consegue passar esse custo, digamos. É, por quê? Primeiro que tem uma concorrência muito grande, né? Segundo, tem uma, 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 uma cultura de fotografia no Brasil que agora as pessoas estão começando a dar valor. Porque antigamente as pessoas não davam valor nenhum para a qualidade da imagem. Né? Então, existe toda uma série de, de, de custos aí que o sujeito não imagina. E o Legal. tempo? Nós estamos falando do tempo do fazer, mas tem o tempo da pós-produção que você fica muito tempo. Por exemplo, é, vou dar um outro exemplo é, de uma outra dica do, do fazer a foto. A maquiagem. A maquiagem é muito importante. Por quê? Porque ela faz com que a, o rosto da pessoa fique é, é, protegido do flash. O flash que a gente usa é um flash que ele tem uma intensidade forte. Em determinadas horas, ele vai dar brilho, né? principalmente se a pessoa tem, tem a pele oleosa. É, se, você não faz, se você não tem um, um, uma proteção, o que, que vai acontecer? Na hora que eu estou fazendo a edição, que eu estou fazendo o tratamento, eu vou perder um tempo... Absurdo tratando essa foto.
0: Tempo, tempo, tempo.
2: E é tempo, você está sentado. <risos> é... É,
0: é, é, é o nosso tempo aqui também. É, e
2: falar em tempo, né? <risos> dando a, a... Eu só, é, só queria,
0: eu acho que tem tempo de eu tirar uma última dúvida com você, claro. que é uma dúvida que eu outro sempre, que é a seguinte: o, a, o que, que dá para corrigir depois que a foto é feita? Não é tudo, né? Você não muda a cor da gravata, você não enfim é, são o que que o que que se corrige no tratamento da imagem
2: eu diria para você é, eu diria que na verdade pode se corrigir tudo né porque hoje com o Photoshop você tem uma infinidade de recursos né é como já me aconteceu de, de, de o cliente pedir para tirar ar condicionado que é uma coisa muito simples né agora da parte do rosto né eu tenho um cuidado primeiro que assim eu faço um tratamento de imagem bem básico né mas é um básico que dá para resolver muita coisa porque também se você começa a mexer muito com o rosto da pessoa desfigura né vira uma outra coisa mas você consegue é, eliminar manchas essas algumas imperfeiçõesinhas né e se a pessoa quer uma coisa a mais a mais é, você tem muitos profissionais que fazem né, coisas aí que a gente... É, é, é impressionante, né? Mas o, o tratamento de imagem básico, que é aquela coisa de eliminar manchas, de eliminar espinha, isso é uma coisa muito, muito simples de ser feita. Porém, é, uma coisa é você fazer em uma foto, em duas fotos, você vai fazer em 15. Eu posso tá entregar... Eu, vamos dizer, é, eu faço... Um, um portfólio é, de fotógrafo, sei lá, oito pessoas. Eu vou entregar para cada uma, no mínimo, 15 fotos. Então, para cada, cada uma? Para cada uma, é. Eu nunca entrego seis fotos. Né? Eu sempre entrego muito mais. Porque eu acho que a pessoa tem que ter... É, quando a pessoa está sendo fotografada, você tem que dar todas as opções para ela poder escolher. Legal,
0: legal. O Gabriel, nós estamos fazendo bem. aqui igual o Ross, entregando muito mais. Quero lembrar é que quem baixar o e-book <risos> tem lá na descrição é, aqui do podcast ou na nossa página na internet, é tem lá o e-book para baixar, olha, uma seleção de fotos extraordinárias, o resultado do trabalho aí de quase mais de 15 anos do Rossi, é um apanhado de fotos corporativas, basicamente fotos de advogados, né? Aqui, aqui grande maioria aqui de São Paulo, mas é uma, é, é, enfim, é sensacional aquele conjunto de imagens, viu? Sensacional para relembrar as pessoas, é sensacional é. para quem gosta de foto, para quem gosta de imagem, é sensacional, é. enfim, por várias razões é um trabalho que foi muito legal fazer eu já vou
2: agradecendo aqui ao Rossi é.
0: pela conversa com a gente super legal esclarecedor eu só quero
2: eu, só, eu, agora sendo eu mal educado te cortando <risos> é, eu, eu quero lembrar a todos que é, uma coisa importante é que a fotografia ela é um documento visual né ela 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 guarda né o, o registro de uma época né é, então assim os escritórios eles eles tendo um portfólio é, eles vão ter um material que amanhã ou depois eles vão publicar um livro vão fazer uma retrospectiva então quer dizer tem esse valor também é né? um valor digamos até cultural né?
1: valor histórico né
2: é histórico, verdade exatamente é verdade. É.
1: muito muito porque, bacana isso Rossi porque
2: é uma é uma você vê é, o Gaia mesmo o Gaia é a primeira vez que eu trabalhei com o Gaia isso eu acho que foi em 2000 e, 12, não, não, é, eles iam fazer uma publicação, 20 anos do escritório. E eles conseguiram ainda reunir algumas coisas, mas aí é, 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 na hora que foi ver, estava faltando muita coisa, né, porque não tinha o hábito, e olha que eles até tem um certo hábito. Então tem escritórios aí grandes que se, o dia que eles vão fazer alguma coisa, falta. Né, falta porque não pensaram nisso. Legal. Então, e obrigado ao, pessoal, que, e obrigado, obrigado ao pessoal, e obrigado ao
0: pessoal do Gaia que participou aqui é. da nossa, do nosso podcast. Diretamente, é. indiretamente grandes advogados. Mas Eu conheci, são, a é. sede, conheci a sede deles lá, não conheço essa nova, conheci a sede deles no centro, que era um prédio super é. charmoso, um lugar super legal. Não conheço é essa verdade. sede nova. Obrigado é, pela participação dos nossos amigos do Gaia. <risos> Gabriel, Rossi, muito, quero agradecer muito bem. a aos dois, é, esse foi o podcast Advocacia S.A., seu podcast sobre negócios da advocacia, toda a quinta, e a gente volta semana que vem. Valeu, obrigado.
1: Obrigado, valeu eu. todo mundo. Obrigado, Ross, Muito obrigado. Obrigado, senhor, eu, eu que aí. agradeço
2: a oportunidade e vamos em frente.
0: Vamos lá, obrigado, valeu. Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Secuatuí Comunicação.